0: Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol oh, No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada El hombre salido del mono vuelva al mono Que a nadie le interese el mismo, el singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podría la verdad volver a convertir, convertir a, los a los hombres en animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo al enemigo, no llego dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo el amor La primavera Una bella melodía La luna El mar Todo nos habla plenamente una sola vez al corazón Si es que todas esas cosas Llegan alguna vez a expresarse por entero Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol? Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol? Humano, humano, demasiado humano. Humano, humano, demasiado humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales, humanos, soy demasiado humano. yo veo cosas humanas. Demasiado, demasiado humanas.
1: Más. ¿Hacía falta este, tocar este tema, María? Hola María Stenreiber
2: Hola, ¿cómo va? ¿A quién se le ocurrió, boludo? Uh, no sé, a vos, a Mariana Collante
1: No sé, ¿no hay manera de, 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 de desarmarlo?
2: Sí, obvio, podemos... Hablar
1: eh... <risas> de, 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 de las escaleras ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué
2: tema este, del orto!
1: Sí, bueno. Pero aparte le estuve dando vuelta y vuelta y no, no. No. Quise hacer como una inversión, ¿viste? Como que, en realidad, in inversión no de invertir plata, de, ah. de invertirlo, ¿no? Como que en realidad es mejor el desamor que el amor. Empecé a hacerme como una paja lingüística, como que en realidad digamos este, Cuando amás igual la pasás como el orto Entonces cuando te desenamorás o se te desenamoran En realidad este, terminás como enganchado con algo que ya no está Cuando en realidad cuando estás con alguien crees que estás con alguien pero no estás con alguien, ¿entendés?
2: Sí, entiendo, pero bueno
1: Pero no, no, no me salió
2: Pero, pero no, o sea, siempre es un garrón
1: bueno, oyentes, amigos, amigas, amigues, el tema de hoy es el desamor, que aparte tiene ese des del orto, ese prefijo, que coloca la cuestión en otro lado, ¿no? Porque no se trata de... Ah, es 25 de mayo hoy, Maru.
2: Es verdad, que ¿podemos hacer trazar algún lineamiento entre 25 de mayo y desamor?
1: Y sí, siempre podemos chamullar, el desamor con los españoles, en realidad te van a decir, no, el desamor con Napoleón, que fue el que invadió España, eh, no, no se puede. Bueno, algo si querés, hoy se festeja, se celebra la autonomía, y hay una línea del desamor en la cual se piensa que el amor genera dependencia, una línea más epicúrea, y que entonces, lo vimos el programa pasado, cierta autonomía o soledad eh, o relación primigenia, autónoma con uno mismo, implicaría, digamos, como cierta libertad, ¿no? Entonces, este, se podría ver el desamor como una especie de, de, de desanclaje de algo que genera dependencia y que está mal. La pregunta, me parece, es, en realidad, si uno nace ya amando o si uno cae en algún momento en, el, en, en la tragedia del amor. Me parece que este, ese es uno de los primeros debates. Ahora voy al prefijo de des, ¿eh? que me parece fundamental, pero digamos esa pregunta es, es, es fundamental, y ahí uno tiene la ilusión de que nace tipo como una tabula rasa, como decían los empiristas, como que nacemos tipo un cuerpo desprovisto todavía de cualquier tipo de, de, de intervención, ¿no? un cuerpo puro, virgen, cosa que sabemos que no es así, ¿no? Este, que ya de algún modo estamos siempre intervenidos en lo que somos, la, la cultura siempre está antes, aunque parezca que está después. Digo en ese sentido, por ir a un, un ejemplo, que es que ya hay amor, hay, hay amor y hay deseo. ¿no? Este, sobre todo en la relación de la criatura que nace con la madre, por ejemplo Con lo cual hasta podríamos, a, a, a la pregunta de, de si uno nace eh, como en estado puro Y después se enamora, o uno nace ya en un contexto afectivo Digamos, yo me inclino más por la segunda Con lo cual, digamos, este, el desamor vendría a ser siempre como una, un acto contra natura Sabemos que no, no creemos en la naturaleza pero entendemos analíticamente de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso cuesta el desamor, porque parecería como que, en realidad, este, vinimos a este mundo en un estado de amancia. Amé, boluda, la palabra amancia.
2: ¿Amancia?
1: Sí, sí. Ahora a ver,
2: me voy a googlear.
1: Me cago en Google, ¿eh? Pero existe, amancia. Amo la palabra amancia. En... Hay un
2: nombre, ¿sabías que hay un nombre de varón que es amancio?
1: Mira. Amancio Alcorta, claro.
2: Bueno, Seguro,
1: sí. toda gente muy frustrada en el amor, viste que los nombres en realidad hablan de vos para bien o para mal, ¿no? Como que podés continuar lo que el nombre dice de vos o podés ir exactamente al revés. Tipo milagros, una persona a la que nunca le pasa nada, por ejemplo, o que está siempre envuelta de milagro en milagro.
2: Darío, Darío es el que busca Y Pero es raro porque ese, el nombre lo determinan Las personas que te nombran No es que naciste con el nombre
1: Bueno, vos porque sos una positivista Y entonces no. tenés absolutamente desacralizado El, el, el panorama mundial oh, pero, sí. pues, La gente busca siempre creer en alguna pelotudez ¿viste? Como que los, los, los nombres significan algo o todo esto que estamos hablando del amor. Son religiones, ¿no? Sí. Va. Bueno, escúchame. El... Sí, no, me, me colgué. El, el desamor, te iba a decir, eh, la, la, la... esa pregunta inicial, ¿no? Porque ca cambiaría un poco el esquema. Digo, ¿por qué el dolor en el desamor? Porque como la, la respuesta podría ser porque nacimos ya en un estado afectivo. Entonces, cuando... Este, perdemos ese estado afectivo es como que la pasamos mal eh, primera pregunta que dejo abierta para el público que nos está escuchando ¿no? eh, la segunda es si existe un estado de desamor absoluto como que cuando se, cuando acaece el desamor en general te terminás como enganchando con otra persona viste a la larga o sea no es que uno queda en, en un estado de, de desamor absoluto sino que Siempre estás enamorado, enamorada de alguna cosa. <ríe> Dios. De, de alguna persona barra cosa. No, bueno, pero si lo pensás así como lo estoy diciendo, es como que cosificás eh, lo, lo amado. Entonces, bastante por eso qué cosa. ¿Qué? Bastante feo. Todo es feo. Todo, todo lo que se diga sobre el amor es feo. No entiendo cómo todavía la gente cree que el, el tema del amor es un tema que tenga que ver con lo bello, cuando en realidad tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la angustia, este, tiene que ver con lo inevitable, o sea, son con la fatalidad. No digo que no la pases bien un toque, pero bueno, digo, el trasfondo es choto, ¿no? Muy. El amor mm. es como un destino un destello de felicidad sobre un trasfondo de tragedia eh, eterna. Bueno, nada, la segunda pregunta es esa, entonces, ¿existe el desamor absoluto o siempre...? Porque viste que en general, este, incluso la gente que queda sola después, se enamora de algo, de alguien, no es que este, el, el desamor como estadio Último de llegada me parece imposible, como me parece imposible el amor como este estamento o estadio último de llegada también. Parece que son dos extremos absolutos imposibles. Nunca estás 100% enamorada plenamente y nunca estás 100% desenamorada plenamente. Sí. La, la tercera cuestión es si eh, es la simetría en el desamor. O sea, hay, hay como dos caminos que es uno es este, el el, que, el desamorado y otro es el que desa, el, no me sale la palabra el que desamora. O sea, para decirlo en criollo está el dejado y el que deja. Sí. sí es el que sí, se desenamora no. y el desenamorado no vamos a entrar en la discusión si amor y enamoramiento es lo mismo, vamos a tomarlo como sinónimos por ahora hasta que se nos arme algún quilombo filosófico, pero en, en principio hay una relación asimétrica que es muy parecida a aquella que Platón plantea en el banquete entre el amante y el amado, que después hay roles, viste, que, que son roles que pueden ir cambiando, mutando, pero siempre hay como esa, esa, esa asimetría, o sea, es muy difícil que dos personas se desamoren mutuamente. Siempre, Eso hay un Eso es cierto. siempre hay un boludo que queda mal, ¿viste? Queda No, y
2: tampoco, eh, tampoco es siempre el, el que deja al otro el desamorado.
1: El desamorado es el
2: dejado. Ok, no, entonces reformulo, digo, no, no siempre, el, porque que no siempre que toma la decisión sí. eh, es quien deja de amar, ¿entiendes?
1: O sea, vos decís que hay gente que toma la decisión de romper una pareja sin estar desamorada la persona. Claro. ¿Y por qué romperías la pareja?
2: Porque el otro no te ama.
1: Ah, el otro no te ama y es un tarado que no corta, digamos. Sigue con vos, sigue con vos porque tenés plata, por ejemplo. O porque, no, bueno. ¿sí?
2: No te sé. no falta que sea plata la, el, el, el motivo. Puede ser que nada, no sabes manejar un vínculo.
1: ¿Cómo se maneja un vínculo? ¿Con cambios tipo primera, segunda? Bueno,
0: yo soy <risa>
1: Tipo, el de la play. Maru, quiero ya una play del amor, ya. Oh,
2: sería divino. Mucho tiene más que fácil. haber,
1: tiene que haber tipo como historia de un matrimonio, esa película que este, no, no me animé a ver todavía. No Digamos, pero como que vaya como que, que sea así como una... Claro, lo que pasa es que siempre es una competencia la play, con lo cual llevarías como el amor al lugar donde no debería nunca terminar llegando, que es... No, la no. Uno,
2: no, uno solo tiene que tener un joystick, el otro no.
1: <ríe> bueno, y... y
2: Déjame... De, no,
1: también hay un tema de, de... O sea, siempre pensamos el desamor, en, obviamente, en, en esta relación así... ...métrica, eh, pero eh, también es difícil encontrar un estado de... de de simultaneidad en el amor, o sea, nunca uno está amando al otro como el otro lo ama a uno, no hay reciprocidad, o sea, es uno de esos mitos que nos tranquilizan, ¿no? O sea, yo realmente creo que es imposible que las dos personas se amen en igualdad y can de, de cantidad, de calidad, o sea, siempre hay una mínima disimetría, y sí lo que hay es un digamos, un recorrido, un trabajo permanente, este, o sea, eh, obviamente va, va cambiando la cosa minuto a minuto, te diría, ¿no? Semana a semana. Lo mismo pasa con el desamor. Me parece que hay un momento donde cuando irrumpe el desamor no se da del mismo modo, por eso en general las, las separaciones son, son, son tan difíciles, porque siempre hay uno como más convencido que el otro, por decir así, ¿no? Este, y la, 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 la cuarta cuestión sería, por no hay, hay un libro de Eva Ilius, se escribe para el que lo quiera comprar, es de Editorial Katz, está buenísimo, eh, el apellido es i -latina -doble l l l O u z Eva Ilius, que se llama ¿Por qué duele el amor? Este, temazo para mí, no entender por qué duele el amor, porque se nos presentó siempre históricamente como todo lo contrario. O sea, no solo vamos a desarticular la idea de amor y belleza, como dijimos al principio del programa, sino ahora la idea de amor y, y, y bienestar, ¿no? Por eso la relación con el dolor me parece mucho más afín, sobre todo aquellos que entendemos al amor mucho más ligado al deseo, y por lo tanto al deseo como estructura de la falta, porque el deseo nunca se plenifica. Por eso te decía al principio del programa, Maru, que en realidad si el amor de algún modo está asociado al dolor, entonces, ¿a qué mierda está asociado el desamor? No necesariamente tiene que estar asociado, ¿qué sería? ¿El dolor del dolor? O sea, ¿el desamor es duplicación? Meta e dolor. ¿Eh? La, el metadolor. ¿Eh?
2: <risa> el metadolor.
1: Sería el metadolor, intensificación del dolor, o tal vez nos permita dar una vuelta al, al asunto. Y si el amor tiene que ver con el dolor, tal vez el desamor tenga que ver con poder desarticular esa relación, ¿no? No digo que no duela, pero duele distinto, obvio. Para
2: mí es mucho más liberador el desamor que el amor.
1: ¿Liberador en qué sentido?
2: En el sentido de que la pasas como el orto en ambas situaciones, pero en el desamor es como que nada, listo, tipo, tenés que empezar de nuevo o, o viste, como re renovar algo y de repente estás de nuevo con vos mismo eh, y podés volver a decidir sobre eso y es como que no te a veces no, nada, no te queda otra. Entonces como que, no sé, sí. estás mucho atado a, a, a sentimientos.
1: ¿Cuál es la consigna, Maru, para que la gente ya nos vaya mandando mensajes...?
2: Bueno, que nos cuenten, eh, que nos tiren ahí como consejos para transitar los desamores, a ver si los podemos eh, compartir y entre todos hacer de la vida más llevadera, ¿no? Como...
1: Claro, está bueno, o sea, ¿cómo, cómo transitas un desamor? Sería la, la, la pregunta, sería la consigna en realidad. ¿De qué modo, este, frente a una situación de desamor, digo, ¿cómo la piloteas? ¿Qué haces? ¿Comes mucho? Salir mucho. dormir marchás. Viste que hay gente que, que lo transita así. Tipo, no se banca el desamor y entonces sale todos los días con alguien, ¿entendés? Bueno, que gente fortuna No, porque la pasa como el orto, seguro, igual. No sé.
2: Siempre la pasas como el orto en un desamor. No existe para mí una receta para como mágica que sea. No sé.
1: También le pedimos a los oyentes que nos manden, si quieren, can canciones del desamor, ¿no? Que son modos de transitar. A mí, por ejemplo, me hace bien, en, en los momentos de desamor, escuchar canciones de desamor, leer poesía de desamor, y sobre todo ver películas de desamor, que es como que me ayudan, potencian y agudizan mi desazón. Entonces, cuando estoy este, mal porque... Eh, en alguno de los dos roles ¿no? de las dos este, posiciones que es el dejado y el que deja eh, siempre hay una película, yo creo que es como que me termina como de, de destrabar el llanto ¿no? es muy catártico el llanto en el, en el desamor, pero les quiero decir algo, también es muy catártica la risa sí. y es, 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 es muy importante sobre todo si en esa pareja que se deshace hay siempre como un resto de, nada, de, de amorosidad, vamos a llamarlo así, para diferenciarlo del amor, eh, está bueno reír juntos, ¿no? Este, sobre todo sabiendo que la cosa se, de, se deshace, porque lo coloca en otro lado, no te digo que te cagas de risa todo el tiempo porque la estás pasando como el orto, pero digamos, hay un momento donde, viste, uno activa esa distancia irónica y te ves con el otro este, en, en pleno desamor, y hay una complicidad, más si pasaste un tiempo de amor muy profundo. Sí. Eh, lo, otro, lo otro que quería decir, ¿qué hace? ¿Sophie Cornel está escribiendo ahí en, en, en el chat de Demasiado Humano? Veo que dice Sofía escribiendo y nunca mandó nada. Para mí
2: porque no, no termina de, de definir cuál es su respuesta a la ah, 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 le pedimos al staff, obvio sí, que nos pero no.
1: Ah, contéstame vos, Maru, ¿cuál es tu, tu tip?
2: Mi tip es como eh, poco, o sea, no estar chequeado de que esté bueno. Pero para mí la aposta es como tocar bien, bien fondo, ¿viste? Como no resistirse a, al malestar y como que inducirte bien con películas, canciones, lo que sea, a tocar bien fondo, sentirte bien, bien como el orto, entonces cuanto más como el orto Cuanto más rápido te sentís bien como el orto, más rápido salís también. De sí. Entonces, como que después llega un momento que solo te queda sentirte mejor, porque no te puedes sentir peor. Cuando estás en esa instancia, me parece que es la clave.
0: Uh -huh.
2: Y me nada. Y después, tipo, ir día por día, como pensarlo, corte un desafío de, bueno, día uno, bueno, día dos. Y en un momento, listo, se te pasó. Es
1: muy, es muy importante, es muy interesante siempre tener en claro cuándo fue ese momento que el fantasma del otro se te disolvió. Porque esos fantasmas suelen arraigarse, acechar, asediar e inmiscuirse en tu intimidad de tal modo que hay veces que nunca te terminan de soltar. O sea, vos sos el pelotudo, pelotuda, que nunca soltás ese fantasma. Lo que pasa que está bueno decirlo al revés, como que el fantasma no te, ¿viste? Claro, no me suelta, el fantasma no me suelta, dale, boludo. O sea, move, ¿no? Igual no es fácil, ¿no? Pero dura años. O sea que yo tenía un amigo que una vez me tiró un, una fórmula que es traumática, que es que en el desamor la ecuación es tres por uno. O sea, por tres años de amor, un año de duelo. Ah,
3: oh, bueno
1: Claro, cuando si vos estuviste, no sé, 10 años con alguien, te va a llevar 3 años y pico que ese alguien culmine el proceso de desamor, o sea que ya ese alguien te manda un WhatsApp y a vos te da lo mismo que sea esa persona, por ahí te queda algún recuerdito, alguna cosa simpática, pero nada que te tome, ¿entendés?
2: Sí, para un mí... Error. Un es... error, ¿no? El un temporero. horror, porque hay gente que va a estar un montón de tiempo, probablemente.
1: Aparte, la, y la vida se termina en algún momento, ni hablar la, la, la vitalidad erótica, o sea, olvídate.
2: Eh, no, pensaba como qué lindo que es el momento en el que Pasó el tiempo necesario Como para que uno supere a la otra persona Se olvide Y el, un día, viste, te aparece como la imagen O el recuerdo de algo de Por algún estímulo externo Y decís, ay, hace un montón no había pensado en esta persona Y ahí te das cuenta que no te produce dolor pensar en esa persona Ese es el mejor día de tu vida
1: Ahí te sentís tipo Rocky Tipo, gané la batalla, boludo Claro, tal cual
2: bueno Soy igual
1: te ¿Qué, qué?
2: No, el staff está tirando
1: Ah, yo creo igual Maru, que nunca, para mí eh, el, el dispositivo es más choto. En realidad, todas las personas de las que te enamoras y te desamorás son siempre la misma persona, que es como una especie de espectro que está ahí, como habitando este, nuestra, digamos, claro, no, no, nuestra emoción y que no importa después quién es, este, si es A, B, C, digo, hay, hay un, una figura con la que uno se engancha o se desengancha que va urdiendo la historia afectiva de cada uno. Por eso, cuando te enamoras posta, es cuando pinta un otro que te saca de ese lugar, ¿no? Digo, el, el amor para mí más contundente es, es el que puede romper esa especie de, de ensimismamiento que tiene uno en, en esas figuras del orto, ¿no? Sí. Y, y, y en general, además, hay, hay como una huella muy fuerte de los que fueron tus primeras experiencias. Ponele, vos que sos ahora posadolescente, todas las, las relaciones afectivas que viviste en estos últimos años van a sí, ser muy sí. marcatorias para el futuro. Que eso no significa que no te las pueda no las puedas superar, pero como, o sea... No, pero
2: es como el trauma inicial, no como esa cosa... Sí. Esa cosa que te, te, te trauma para siempre y de la cual nunca sí. vas a poder salirte. Más, a... en, el, a ver, más el,
1: en el amor que es un trauma en sí, o sea que imagínate. A ver, ¿qué dice, ¿Qué dice el staff?
2: Mira, el staff dice, por ejemplo, Mariana Bacollante, consejo: cortar todo tipo de comunicación con la otra parte, nunca volver y sufrir en silencio.
1: Te banco, Mariana, full, 100%. Aparte.
2: No. Hay, hay
1: un gran debate con el desamor que es eh, como el, el debate marxista entre reforma y revolución, si hay que ir a fondo o se puede ir de a poco. Bueno, acá es lo mismo, hay muchos cultores de la separación madura que es, vayamos separándonos maduramente, de a poco, no sé qué, hasta que se disuelva, minga, o sea, porque... Pero bueno, muchos creen eso, entonces Mariana es más cultora del talibanismo, o sea, listo, te, te, te bloqueé por todos lados, ¿no?
2: Sí, no y me parece importante eh, para quienes eh, somos parte de esta filosofía más tajante, eh, que hoy en día además con todo lo que son las redes sociales es bastante una verga, porque tenés el, al otro, tenés al otro en ahí, boludo, todo el tiempo, como la posibilidad de acceder al otro y a lo que está haciendo en todo el tiempo, todos los días, y es como que me, a mí, me yo soy como posta, eh, recomiendo mucho eh, bloquearlo, o, o no sé, silenciarlo, <risa> pero que existe esa posibilidad.
1: Escuchame, este ¿viste que uno se acuerda más de los desamores que de los amores? Obvio. Ay, no. A, bueno.
2: ¿Te acordás más de los que te dejan que de los que dejas?
1: Sí. Igual es, es una gran pregunta, digamos, porque... Todo, todo parece indicar que es más difícil ser dejado que ser el dejador, y más o menos, ¿no?
2: Mm, puede ser.
1: No sé, no sé. A veces pienso que cuando se dice esto que acabo de decir yo es como una excusa típica del que deja para... <ríe> claro, la típica. Mira, yo estoy sufriendo tanto como vos. Mentira. O sea, si no, no me dejarías, ¿no? Es como... Sí, bueno. bueno, sí. bueno
2: de, es, Pero es, es,
1: odio, odio la simetría, para mí tendría que ser como, viste, habría que encontrar ahí una manera, no sé, le diría a Dios, che, Dios, si nos vas a crear de nuevo, o sea, sé un poco más, no sé, como ecuánime, ¿entendés? Con esta verga del amor y del desamor. Haz
2: un huevo a <risa> Dios. <risa>
1: A vos te, te tendrían que haber mandado a un colegio religioso así, este, salías Me más.
2: Me mandaron.
1: Con... Ah, uh, qué qué? No, Escúchame. No
2: es el <risa> primer gran temor de mi vida y de la de muchos.
1: Decime, así vamos a escuchar la primera canción, elegí un tema para arrancar, que es mi tema del desamor. Así que este, no estaba musicalizado por Pablo 30. le mando un abrazo a Pablo y a toda la gente de... De la foto, que la extrañamos un montón haciendo el programa desde casa. escúchame eh, ¿qué más dice? ¿Lali, Iván, Sofi?
2: Iván dice que tu consejo es helado y Notting Hill.
1: ¿Cuánto, Iván? ¿Cuánto? ¿Qué estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos kilos de helado, boludo? ¿Cuántas veces ves Notting Hill? O sea, llega un momento que odias a Julia Roberts, a Hugh Grant, que
2: odias a todos. Ay, sí. Y cuánto helado, ¿no? <risa> Un poco, medio.
1: El helado es como, es, es, es interminable. Viste que es, o sea, siempre, siempre hay deseo de comer más helado.
2: Bueno, ¿Qué más? Sofía ¿qué, qué sí. Cornel puso, hacer cosas que me den calidez, automimarme. ¿Que me den qué? Calidez, de calidez. Ah, calidez, calidez. Mira. Está bueno el concepto de automimo.
1: es, es una forma, digamos, poética de, de hablar de estar bien con uno mismo, digamos.
2: Sí, sí. Eh, Larry pone, mi consejo es distraerse todo el tiempo, hablar con gente nueva. Sí. Bien, bien. Sí, bien. Hay algo de la de,
1: Está bueno, todos, estamos en la misma, hay algo de la distracción, o sea, todos este, partimos de lo mismo, que para el desamor no hay una receta que funcione en la medida que que incluya ese otro con el que se provoca el desamor, ¿no? Entonces, por eso la distracción, el olvido, sacárselo de encima, pero la joda del desamor es que el otro está, está desde la ausencia, está como carencia, pero está. Como dijiste vos bien, muy bien antes, Maru, el día que el otro deja de estar, ya no es desamor. O sea, el desamor es un proceso, por eso decía yo al inicio de este, concentrarnos en el prefijo des, es un proceso donde lo que se va perdiendo es ese amor que teníamos con ese otro.
2: Ahora, ¿No, si yo... ¿No puede ser repentino? ¿Que no puede ser, tipo, de un día para el otro, tocas una y puede... te enamoraste?
1: Sí, pero no. El, el, en, en la medida en que sea desamor, se va dando un proceso de desenamoramiento. El día que ya no te queda nada con el otro no es desamor, es nada, es indiferencia. Es, claro. O sea, o sea, el desamor supone todavía un vínculo, porque es como este, un recorrido que vas haciendo, es como una agonía lenta. Por eso es insoportable, porque te vas dando cuenta en el medio querés recuperar, a veces querés como reenamorarte, pero el desamor gana su batalla, ¿no? Aparte, digo, todos los que... El, el equipo de Demasiado Humano claramente se coloca en el lugar del abandonado, ¿no? Porque es distraerte... Es que nos pega más el desamor desde ese lugar, desde lugar de víctima, que siempre es más fácil, eh, es más doliente, pero es más fácil, este, y, y, y nadie piensa el desamor como, ¿qué me está pasando que me estoy desenamorando de alguien que hasta, hasta hace muy poco era mucho para mí, ¿no? A veces eh, es mucho más difícil de poder eh, entender lo que a uno le pasa en ese lugar. Bueno, tenemos miles de mensajes, este, y nos vamos a escuchar este, les dejo mi, mi canción del desamor de un hermoso que se llama Pedro Guerra, que es un, eh, un cantante español, lo pueden seguir, lo pueden escuchar si no lo conocen. Este, la canción se llama Deseo, me mata cada vez que la escucho, así que me voy a poner a llorar mientras escucho, la escucho una vez más. Me encanta, el, este, me encanta el, ¿cómo es? el estribillo que dice, y con las luces del alba antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre, y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Deseo, Pedro Guerra, el primer tema de hoy. Eh, no, estaba pensando también en le quiero dar una vuelta a la cosa que es los, los compañeros del desamor viste que de repente digamos, por ejemplo, yo me acuerdo ahí empiezan las cosas biográficas que son las más difíciles, viste, pero yo me acuerdo de un amigo que sí. eh, a los dos nos pasó que ambos tuvimos una situación parecida fuimos como, digamos así cortados me encanta el verbo cortar tipo, me cortó ¿Viste? Me encanta, me parece mucho más pendejo y al mismo tiempo mucho más expresivo de la sensación de que me amputaron, boluda, porque la sensación del desamor cuando te dejan es de amputación, es de mutilación. No, a,
2: mí, a mí me gusta más separar, pero está bien.
1: Sí, lo que pasa es que separar es, o sea, con tres años de terapia, boluda, tipo que... No crees que todavía sos un ser este, entero que puede sobrevivir.
2: Bueno, cortar también necesita terapia, porque, te, bueno, no importa.
1: No, está bien, pero es como que tenés razón, porque es como el, el, el corte externo, decís vos, pero yo lo vivo más como un corte interno, ¿entendés? Como me, me mutiló. <risa> pero me acuerdo de un amigo que a, don, a los dos nos había pasado lo mismo, como que este, y entonces nos íbamos como juntos, me acuerdo, a andar en bicicleta, ...que era una manera como de... ...pero nos íbamos tipo en bicicleta... ...ponele desde, no sé... ...desde Villa Urquiza... ...hasta Herli... ...entendés, o sea, nos íbamos todo el día... ...claro, y era como una manera de... ...de todo lo que ustedes dijeron, distraerse... ...pero... ...y, y, y hablábamos los dos de nuestro propio padecimiento... ...también pasa mucho... ...hay vínculos amorosos... ...que se provocan en situaciones así... ...donde, este, no, no fue el caso mío con mi amigo pero sí hay casos de, 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 como de parejas que se arman por compartir el desamor, tipo, a vos te tenés... se sí, está bueno, y al otro lo dejaron, y entonces terminas armando una pareja de dejados, que van, garchan, ¿viste? Tipo, se aman un toque, pero en el fondo están los dos como compartiendo todo el tiempo el, el, el desastre que están viviendo, y la, la sensación de soledad, ¿no? Y, y, y de nuevo, de, de mutilación. Este, una amiga escritora, una genia, que se llama este, Leila Zucari, eh, me hizo conocer a una escritora que se llama Cristina Peri Rossi, que para mí es este, una poeta uruguaya, ¿no? que para mí es este, la, la, la poesía, estaba buscando por el programa de hoy cuál era la poesía como más, este, no sé, expresiva, que mejor interpreta eh, el sentido del desamor, y, y me quedo con Cristina Peri Rossi. Búsquenla, creo que la leímos en algún programa, en algún otro programa, incluso este año, pero les quiero leer un par de poemas como para flagelarnos juntos. ¿Escucha vale. este, María. La Pasión.
0: Mm.
1: Este es el más conocido de, de Cristina Peri Rossi. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos de rotos. Vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas. Y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Uf. Tremendo, ¿no?
4: Tremendo, tremendo.
1: Mira, este. Eh, tengo uno peor. No quisiera que lloviera, te lo juro, que lloviera en esta ciudad sin ti y escuchar los ruidos del agua al bajar y pensar que allí donde estás viviendo, sin mí, llueve sobre la misma ciudad. Quizá tengas el cabello mojado, el teléfono a mano, que no usas para llamarme, para decirme esta noche te amo. Me inundan los recuerdos de ti. Disculpame, la literatura me mató.
4: Terrible.
1: Tengo una, uno peor. No. La noche en que nos conocimos yo empecé a perder. Esta es la clave de todo, Maru. La noche en que nos conocimos yo empecé a perder. Oh, sí, qué triste. La cerilla explotó y me quemó los dedos. Manché mi blusa con el vino. Olvidé por completo el nombre del mes y del día. Tanta turbación solo podía ser la prueba de un deseo muy grande, tan grande que ni tú misma lo podías satisfacer.
2: Me estoy angustiando.
1: Bueno, tranca. Léeme mensajes de los oyentes que probablemente sean más divertidos, más pum para arriba.
2: No, la verdad que no, pero hay un montón eh, me están respondiendo nuestra consigna. Eh, por ejemplo... Eh, y Lita dice, un clavo no saca otro clavo, pero te distrae. Y tiene mucho... Obvio. Eh, después, eh, Ana dice, la despedida de Fito, el tema de desamor.
1: Sí, tremendo tema.
2: Escritora pone, estoy pasando mis textos de los últimos tres años a la compu y me doy cuenta que el 80% son de desamor. Ya casi llego al libro. Si no se da el amor, que se dé el libro.
1: Me encanta, me encanta esos, es esas catarsis, es, esos sublimantes, están genial. Javier Aguirre dice en Twitter, leer y escribir, también alguna borrachera, creo que funcionan como catarsis aunque siempre fallan. Saludos desde Corrientes, soy hincha fanático del otoño, un otonista de la primera hora porque loser y otonista se nace.
2: Vamos. Wow. ¿no? Vas vos. Dale. Uno, uno y uno, vamos. Dale. Pablo dice, el amor es una obsesión barra adicción, cuando te dejan empiezas a sufrir el síndrome de abstinencia y lo intentas suplantar con otras sensaciones que buscan aliviar la carencia, pero el tiempo es lo que cura
1: está claro que el tiempo es lo que cura salvo que a lo largo del tiempo uno vaya sublimando y desplazando eso que nunca termina de sacarse de encima en otras figuras ¿no? y entonces quedas encadenado este, hasta la muerte Atreverse a hacer cosas que nunca hiciste, dice Nat en Twitter. Está bueno eso, es como, este, en, en general, cuando el, el desamor lo lleva muchas veces a uno a, a, a ciertas transgresiones o, digamos, o riesgos que si no, uno no tomaría, ¿no?
2: Total. Puca dice, mi consejo es... Cuando se está en pareja, nunca dejar nuestra vida de lado, porque si no, cuando se cae el amor, se cae todo. Una vez solos, aferrarnos a eso. sino construir eso.
1: Está bueno. Me encanta, me encanta. Flor dice, consejos no tengo, pero lo que les puedo garantizar es que no existe peor desamor que lo que el otro llama amistad. Oh, terrible. Ay, ay, ay. ay, ay, ay
2: me vas a dejar, déjame de, de, de completa. Entera, claro. <ríe> o sea, no me, no me hagas padecer, además, que saber que querés todavía tener un vínculo, porque eso es lo peor, porque no te están diciendo, no te quiero para nada, no te quiero ver más. Es eh, tipo, te quiero seguir viendo porque me caes bien. Bueno, chupame nada, entonces. <ríe> este,
1: este es para vos, Maru. Janine Chamfluri en Twitter, la mejor forma de pasarlo es hundirse en la misma mierda viviendo ese vacío de amor revolcándose en el dolor en la sensación de completo fracaso mientras escuchás de fondo música clásica mientras llorás frente a una copa de vino o oh, alcohol que nos liberas de cierta conciencia
3: me, me encantó
1: y paró porque tenía 280 caracteres
2: eh, Marcela pone Creo que nada de lo que uno hace Tiene utilidad para superar el desamor Es cuestión de buscar cosas para hacer Comer, pensar y vivir Mientras pasa el tiempo suficiente que te haga olvidar y sanar
1: Acá Gata Flora dice Llorar y enamorarse de personajes de series Porque duele menos Y alguien, un apasionado Dice Hay un modo de que me hagas Completamente feliz hay un modo de que me hagas completamente feliz, amor mío. Muérete. <risa> <risa>
2: Estás es por ahí. Algo ahí. Eh, Acá, por ejemplo, eh, Lunes de Angustia se llama, el usuario, y nos pone, al desamor lo piloteo para el culo. Los primeros días no puedo aceptarlo. Me agarro de lo que no existe y todo re humillante. Y bueno, sí. es muy humillante. Qué linda y
1: gran mentira, dice Sailor Peronista, cuando termina una relación y nos dicen siempre vas a poder contar conmigo. Sí, bueno, yo vale. quiero que me sigas amando, boluda. No quiero contar con vos, ¿viste? Uy, quiero contar con vos, dale. Sigamos como antes.
2: No, no, claro. Eh, acá, este te va a gustar, Lucas pone mirar eterno resplandor de una mente sin recuerdos después de separarte.
1: Ten, tenemos un audio de la, la película clave para entender... Digamos, este, los modos del desamor Eterno resplandor de una mente sin recuerdos eh, ¿Tenés más?
2: Sí, hay un montón Nueva, eh, soltera Nos dice, estuve novia ocho años Y cortamos el día que se decretó la cuarentena Me sentí súper liberada el día que cortamos Pero me quise matar porque no podía salir Acepto todo tipo de consejos
1: Acá te, te doy los consejos Que dice Julie Delby Dice, A sublimar, ver. escribir, pintar, tallar, crear, romper, hacer y deshacer.
2: Bien. Acá Laura eh, de Rosario también da consejos como emborrachar y salir, escribir poemas, canciones, escuchar canciones que pongan en palabra lo que sentís, y en mayúsculas pone, no tapar el agujero con otras personas. Nunca es buena idea para mí. Bueno, no sé. Sí, lo único
1: que hacemos es eso, es tapar agujeros con otras personas.
2: Acá... Eh, Julia nos dice, después de cortar el vínculo con alguien, hago ejercicio escuchando música triste para después llegar a mi casa y llorar todo de golpe.
1: <risa> Acá Noé Pañagua dice, no luchar contra, dejarse ir en el sentimiento, ya sea este rabia al comienzo, bajón o perdón en el medio y luego aceptación al final. Nada, el tiempo, siempre el tiempo. Sí, el tema es que te morís en algún momento porque... Es, es, es como una especie de desamor repetitivo, o sea, cuando no zafás, para mí hay, que, hay algo que le estamos pifiando en el modelo, en el dispositivo. O sea, este, porque en realidad te curás, pero entraste a otro vínculo y repetís el esquema, ¿viste? Por eso, bueno. no sé, hay algo ahí que no, no sé por dónde será. Como dice, Ulises en la Odisea tira Claire. Cuando la pesadumbre invade mi corazón, me pide de comer y beber. Es cierto que la bebida es este y la comida son típicos, son placebos, ¿no? es como cuando uno está angustiado y come. El agujero lo tenés igual, ¿viste? O sea, vos podés chupar para olvidar, pero es un olvido relativo, al otro día te levantás peor. Sí. ¿Te tiro una más? Dale, la última.
2: Soledad nos dice, cuando tenés un hijo y tenés que verlo reseguido es un garrón.
1: Tremendo eso, tremendo. Pero bueno, siempre hay modos, ¿no? Digo, también, este, pero ¿por qué no nos soltamos? ¿no? Hay un tema ahí de, o sea, sobre todo el dejado, que es el lugar como más común, porque nos cuesta más hablar del otro. A mí me gustaría como darle más, poner más el acento en el otro, en, 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 en aquel que empieza a sentir el desamor, sabiendo que el otro sigue enamorado, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Porque hay una responsabilidad, más si hay hijos, y más si te enamoras de otra persona, ¿no? Este, a mí me pasaron las dos cosas, o sea, a mí me pasó que este, sentí el desamor del otro y tuve que lidiar conmigo mismo y levantarla frente a haberme sentido dejado, pero me pasó la otra, que es este, estar con alguien y empezar a sentir ese desamor y la verdad me costó horrores, viste, sos un torpe, un idiota, no querés hacer sufrir al otro, entonces todo lo que haces es peor porque crees que es mejor que el otro no sufra, y entonces le, le alargás la agonía, o sea, no, no es un lugar fácil tampoco el, el de aquel que, que, aparte empezás a sentir por qué me pasa esto, y como que tratás de mentirte a vos mismo y, y, y creer que podés seguir amando a un otro que se te va yendo, porque algo se te desarmó y, y, y te empezaste a, a desenamorar. Yo igual soy de los que cree que hay que morir con las botas puestas, ¿no? Como alguna vez charlamos con Loli Molina, este, la figura del desamor es este, yo soy los, los violinistas del Titanic, ¿viste? La película que... En el titán que se está hundiendo Y en eso los violinistas están Y se miran y dicen, ¿qué hacemos? Y sigamos tocando mientras el <risa> el el hace, este, Hablábamos un poco de, 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 de esa figura este, Porque nada Es como que no me quiero quedar además Con ninguna sensación pendiente Lo peor para un desamor es lo pendiente Como, ay, podríamos haber hecho por acá O podríamos haber probado Y vos decís, no, boludo Si te quedás con esa Sí, te quedas prendido en una medio eterna.
2: ¿Querés decir algo, Maru? Eh, no, estaba pensando que a mí me... No es un buen consejo, vale. pero... Como no, que... no somos
1: consejeros del amor
2: nosotros. No, ya sé. Como algo de, de que si sos el que va a ser dejado... Como viste que te la ves venir, a veces no te la ves venir y, y cae un día el otro, el otro, el otro, y te dice tipo, bueno, chau, no nos vimos más. Y ahí te agarra re en una que la pasas como el orto, pero... Cuando la ves venir, viste que hay veces que la ves venir y ves que el otro se está alejando y no te está dando la misma bola y ya no se es siente igual y no sé qué, cortarle antes de que te corten es una buena técnica.
1: Me encanta, pero ¿no te queda la sensación de que por ahí se podría haber resuelto?
2: No, no, porque cuando, cuando ya es como, como cuando ya es inevitable, no cuando está a medias tintas, cuando ya, te la ve, cuando ya es claramente que no va y el otro claramente ya no... No no, no, no la, la veo, no, la veo a Reconquistar, eh, yo prefiero Dejar a, a como a la humillación De que me dejen No <risa> oh, me vas a hacer pasar por esto, te lo voy a hacer pasar yo No es humillante que
1: no te Deseen más, es, es parte de, viste
2: Bueno, cuando deseas al otro, autó que sí
1: Sí, ya sé, pero bueno eh, Si no es creerte rey, reina Viste, es como Es como, viste este, Un aplazo tenés que tener en la carrera ¿Un no. desamor? No. Sí, bueno, si no, no... ¿No? No estás de acuerdo con eso. Bueno, vamos, a escuchar, sí. vamos bueno. a escuchar a a, 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 un, a Pedro Mayral. Pedro Mayral, escritor, poeta, gran escritor. Pedro, yo me acuerdo cuando leí, ni bien escribió Una noche con Sabrina Love, este que fue el libro que lo, lo, lo sacó a la fama, digamos, este, El año del desierto, Selvatierra, El Uruguaya... Eh, un grosso, Y una manera de pensar también fascinante Lo escuchamos a Pedro, ¿qué nos dice sobre el desamor?
5: No sé si soy buen gurú del desamor o del amor Pero me parece que, que siempre es doloroso ¿sí? Cuando dos personas se van dejando de querer y se van convirtiendo en extraños Y sobre todo si siguen conviviendo y, y de alguna manera va creciendo la soledad entre esos dos, ¿no? Eso es muy feo, estar en soledad y en pareja. Entonces, generalmente, es, la gente crece a veces en, en direcciones contrarias y, y no, cre no crecen juntos, y van quizá depositando el, ese desamor, en realidad es amor a, o a otra persona, o a otra actividad, otra pasión. Eh, van viendo la vida que se les va para otro lado, ¿no? Me parece que son fuerzas que no se controlan, eso es siempre interesante, ¿no? Hay una parte de, de la, del amor que se, que se alimenta y se, se cuida, digamos, un ¿no? amor de pareja que se, que se puede cuidar, pero después hay una parte que no se controla, que es como un animal que toma su propio rumbo. No sé si fui claro o más confuso, pero creo que sí, siempre se padece el desamor.
1: No, fue clarísimo, Pedro, y, y coincido. Eh, me hizo acordar también a esa sensación. Hay, hay un momento, digamos, previo al desenlace donde empezás a visualizar lo que va a ser tu vida sin el otro, ¿no? Oh,
2: este es el momento más clave, me parece. ¿no? <risa> <risa> Ahí
1: habría que ser como la película um, click, ¿viste? Que hay que ir y volver. No, ¿la tenés clic Que tiene el zapping y que sí, va para adelante. Sí. ¿Adelantar o claro, ir a...? Claro, boludo, adelantar, adelantar y ya estar en otra historia, ya estar en otra.
2: no <risa> Una vez eh, alguien me dijo que para poder separarte lo importante es eh, poder visualizar el momento en el que ya no vas a estar con el otro y, y no sentir que el mundo se te viene abajo, sino como que vas a poder seguir con la vida igual. Y, y, y es que eso te da como y... la fuerza para tomar la decisión. ¿Y pudiste? Sí. ¿Qué ¿Qué
1: me
2: no, mentira. Che, eh, vos también <risa> cacerolas, no sé qué pasó. Me quedo re fuera de la convocatoria cacerolera de la OPO.
1: Ah, ¿es la OPO? Y no, acá yo estoy como encerrado acá, en una cueva. No alguien, nada. Que
2: alguien me diga qué está pasando.
1: Escúchame, vamos a pedido de María Stanriver, Nahuel Penisi, zamba para olvidar. Bueno, a esta altura no hay dudas de cuál es el tema del día, el desamor. Estamos a full, hay muchísimos mensajes. Vamos a escuchar unos audios que nos preparó Mariana, que nos, nos permiten seguir pensando esta cuestión. Eh, vamos a escuchar eh, dos audios, pero vamos uno por uno, el primero, de Elsa Punset en el programa de TV El Hormiguero, de la televisión española, da una definición de lo que es el desamor, y escuchemos a Elsa Punset a ver qué nos dice Lali.
6: El desamor es una experiencia universal, ¿no? Se calculó en un estudio que el 99% de las personas pasan por ahí al menos una vez a lo largo de su vida. Y el 1% que lo ha podido evitar, pues yo creo que será porque se ha encerrado en casa y por si acaso no ha querido tener ni un gato, porque si no... No hay otra forma de evitarlo, ¿no? Es imposible. ¿Y ¿Por, qué? ¿Por qué
7: no podemos pasar a otra cosa? ¿Por qué sufrimos? Cuando
6: te enamoras, se activan exactamente las mismas áreas del cerebro que se activan cuando ganas mucho dinero o tomas cocaína. Estamos hablando de una adicción. Genera dopamina, serotonina, testosterona también, porque hay deseo, ¿no? ¿Y qué es todo eso? Es la química del bienestar. Y lo que sabemos es que cuando el cerebro está a gusto, ¿qué pide? Pide más. más. Y si te lo quitan, ¿qué te pasa? Te encuentras fatal.
8: Sí, es Que se sabe para que se nos pase lo antes posible y sufrir lo menos posible?
6: Ya, yeah. pues mira, es difícil hablar de tiempos, ¿no? Hay expertos que te dicen tres meses a tres años, pero lo que sí sabemos, yo creo que eso es lo importante hoy, es que el desamor es una pérdida y que las pérdidas tienen fases, ¿no? Y en este caso es como una carrera de obstáculos, de cinco obstáculos que hay que ir superando poco a poco
1: me encanta porque esto plantea un debate yo me acuerdo más de una vez ¿estás ahí Maru no? sí sí estoy acá me acuerdo más de una vez en, en, en alguna terapia y frente a alguna situación de desamor que yo le decía a mi, a mi terapeuta en ese momento le decía pero dame una pastilla loca ¿no? o sea dame algo que me lo tome y se me vaya este estado de pérdida ¿no? De, este, porque hay un lugar como dice acá Elsa Punset, donde vos pensás que se trata de una cuestión orgánica, ¿no? como de alguna manera ese, esa, esa sensación adictiva que te genera el otro, lo homologás, acá sí. uno no entiende si lo dice irónicamente o no, pero lo dice como cuando ganás mucho dinero o tomás cocaína, mirá las comparaciones que hace la mina, ¿no? como diciendo, o sea, te genera una cosa así como enzimática, una desesperación corporal, Digamos, uh -huh. es cierto que ese desamor uno siente como que nada, que se queda sin aire, ¿no? Como este hay, hay una somatización muy fuerte del estado de ánimo, ¿no? Pero también está siempre como en ese borde de pensar que es algo que podés resolver químicamente. parece que es un gran, un gran tema ese, que tiene que ver también con el amor. Digo, en ese debate que siempre tenemos de si el amor es algo científico o metafísico, ¿no? Del mismo modo, el desamor podría ser, digamos, tratado, la patología, diríamos ahora, del desamor, podría tratarse, no sé, quirúrgicamente, de hecho, ahora vamos a escuchar el audio de, de la película Eterno Resplandor, donde la instancia es esa, es como una especie de, de, de operación que le hacen en el cerebro al protagonista para sacarle el recuerdo de su último amor. Entonces, este, claro, esa idea tecnocientífica, de que es posible, digamos, resolver un problema afectivo tomando una pastilla. Tomando una pastilla no significa este, dopándote con este, ribotril y, y, y psicofármacos que te empelotudizan. Esos los conocemos, ¿sí? No hablamos de eso, hablamos como de una cosa al revés, exactamente el efecto in in inverso, como que te quitan esa sensación que uno sabe que lleva un tiempo, fíjate que el periodista todo el tiempo le pregunta, bueno, bueno, pero ¿cómo hacemos para este, sacarnos de esto rápido, que se nos pase lo antes posible y sufrir lo menos posible le tira, ¿no? Porque en el momento en que uno empieza a vivir ese desamor
2: uno quiere que se vaya ya. Es sí, como, como que quiere saber cuál va a ser el día en el que te dejes de doler.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, este, bueno, lamento decirles a todos que estamos hablando de una instancia que no se resuelve ni con un fármaco ni con una operación, sino ya se hubiese hecho así, estamos hablando de una adicción que excede lo, lo, lo fisiológico, por eso es de las más complicadas, no este, y habría que discutir si llamarla o no eh, adicción, no este, hasta qué punto y por qué lo asociamos con eso. Sigue la entrevista Elsa Punset, viste que al final, no sé si escuchaste, dijo que las pérdidas tienen fases y mm -hmm. que en este caso es como una carrera de obstáculos, De cinco, sí, claro. dijo de cinco obstáculos. Bueno, la, la, eh, Elsa Punset ahora nos va a explicar cuáles son los cinco momentos del desamor. La escuchamos, audio 2.
6: ¿Sabes? Este poeta francés que decía, te falta un solo ser y todo se despuebla. Esa es la sensación del desamor, que de repente no te queda nada.
8: Ah. Y hay que, claro, que Como eso. que no hay futuro, ¿no? no bueno, hay vamos nada. a ver, porque hay unas fases, vamos unas a ver fases. cuáles son esas fases, son cinco fases. La
6: primera fase, la negación. Al principio lo que haces es negar que tu amor se ha ido, sí. en el fondo crees que volverás, que él va a volver, y es una forma básicamente de protegerte. El cerebro está como en estado de susto, de shock. En el segundo estadio es la ira, y este es muy interesante, porque ahora es cuando reaccionas y te enfadas. Y de hecho lo que nos dicen los estudios es que la gente se recupera muchísimo más de piso si pasa por esa pequeña época de un enfado sano y constructivo, ¿no? Tercero, ahora ya estamos entrando en la negociación. negociación. Primero, nos hemos pegado este susto horrible porque el amor de nuestra vida ha desaparecido. Luego nos hemos enfadado porque nos ha abandonado y ahora venderías tu alma al diablo para que él o ella regrese. ¿no? ¿Y ah. qué es lo que haces? Empiezas a reprocharte todas las cosas que a lo mejor has hecho mal o que no habéis podido hacer juntos hay mucha angustia aquí, ¿verdad? La cuarta fase es un poco tremenda porque es la tristeza y la tristeza básicamente es la sensación de soledad incluso te puede dar una depresión si el desamor es muy fuerte entonces qué te pasa y te sientes vacío es frecuente que te aísles la vida no te interesa no hay curiosidad no hay ganas de vivir no. no y luego entrar en la quinta fase la quinta fase y ojo a la quinta y última fase porque es fundamental aquí el peligro cuál es es decir la vida es un asco pero es que yo no tengo más remedio que aguantarme y eso sería
1: Resignación, resignación fatal. <risa> Entendés que, aparte, uno está esperando que el quinto paso... Esto es muy Mariana, Mariana, o sea, no vale, Mariana, seguro que hay algún otro personaje que está diciendo o está, digamos, haciendo una entrevista y diciendo cómo se sale del desamor, pero Mariana no puede consigo misma, y entonces nos tira esto, que es de un escepticismo radicalizado, porque... El, 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 el final, el quinto paso es la resignación fatal, ¿entendés? O sea, ¿cómo termina ahí? La vida es un asco, no tengo más remedio que aguantármela y bueno, resignarme. O sea, repitamos los pasos que están buenos, primero, primero la
2: negación. Eh, la negación.
1: No no crees que esto, o sea, crees que, que, que la cosa se puede recuperar rápido, crees que es, es como un veranito que le pasó al otro, ¿entendés? Como, eh, después cuando te das cuenta que no, ya la negación se transforma en eh, enojo o ira. Eso me
2: parece clave, pero no porque lo dice ella en general, como que me hizo acordar a muchas como consejos que di yo a amigas y que también me han dado, de decirles, ¿viste? Como... No te das cuenta que tenés que enojarte con la persona Como que fue un choto, una chota, un chote con vos Como que hay algo de que en el momento que podés hacer ese paso Y saltar, sí. estar triste porque te mandaron a la mierda A enojarte con el otro eh, Para mí eso es eh, clave para poder avanzar Porque si no, nada, o sea Si no diás un toque a la otra persona por, él, por lo que te hizo No lo superás más
1: ¿Pero qué te hizo?
2: No, te dejó y
1: bueno, pero ¿qué? no te hizo nada, boluda. O sea, se desenamoró. Es una. Ya sé, es un garrón, pero... Yo prefiero, o sea, yo de última prefiero el, el desamor absoluto al, al desamor paja. El desamor paja es... A ver, a ver. Claro, el desamor paja es este me desenamoré de vos, pero pero no tanto. Porque hay días que siento que estoy de, oh, desamorado. El peor es ese. Es
2: eso el... me trae, eh, eh. <risa> no, iba a decir algo horrible. Decilo,
1: decilo, decilo. No, no,
2: no, o sea, merece lo peor esa persona.
1: Merece lo peor, y sí, pero porque tampoco uno muy piensa... Egoísta.
2: ¿Qué? No, que es muy egoísta.
1: Bueno, pero el otro no está pensando, al otro le pasa eso en serio, no es que te está manipulando.
2: Bueno, que no te pase, o sea, decidiste, no, bueno, está, está. el día, eh, sintiéndome como el orto, esperando a que vos te decidas si te acord si me amás o no, y en el mientras tanto el otro que no hay con no hay consideración con el otro, o sea hay bueno, muy... por ahí,
1: por ahí me estoy contradiciendo igual, Maru, ¿eh? pero por okay. ahí hay, hay que encontrar nada, hay que asumir que el amor es siempre esa especie como de oscilación que nunca se resuelve, como que lo normal es que te ame y no te ame al mismo tiempo. ¿no?
2: Bueno, anda a terapia, entonces. Y a
1: Yo creo que en toda pareja siempre los dos se están dejando. Siempre sí. está ese potencial estado de disolución. Es como que hay que incorporarlo a la pareja, no sé. Igual me encanta que la mina dice un enfado sano y constructivo, como que hay que poder enojarse. También es cierto, el consejo que le das a tus amigas está bueno. Digo, este, basta, listo, odialo, ¿no? Así soltás. Sí. Este, sí. Pero para eso hay que encontrarle al otro cosas chotas. Y a veces no, no las tiene, lo único que le pasó es que se desenamoró, punto.
2: Pero para eso estamos les amigues, para, para mostrarle lo choto que no está viendo. Siempre hay algo.
1: Y ni hablar cuando después se termina enamorando de esos amigues. No. Un clásico, ¿viste? <risa> un clásico. Después viene la negociación, el, el, el punto 3, que tiene que haber negociación además con uno, como diciendo, no, sí, yo me equivoqué, hice todo mal, como que entonces haces como una retracción con vos misma para ver si el otro te da bola y el otro ya está en
2: otra. Sí, ya se fue. Ah, se vacaciones con la nueva pareja.
1: Obvio. Y entonces este, ya viene la cuarta etapa, que es la peor, que es la tristeza, que acá es donde dice... te Puede llegar incluso a depresión, vacuidad, vacío, no hay ganas de vivir. Y uno está esperando, bueno, ¿cómo salís de ahí? No, nada, quinto paso, la resignación.
2: <risa> Yo estaba esperando que diga la aceptación o alguna palabra más sola.
1: Lo escuchamos a Gabriel Rolón, a ver si nos tira una mejor en Perros de la Calle, este, hablando del desamor.
8: El duelo no es que perdiste algo, el duelo es que conservás algo. Quiero decir, todo lo que nosotros amamos ver, tiene, tiene una existencia doble, afuera y adentro. Es decir, la persona que vos querés existe afuera, pero tiene una existencia dentro tuyo después de tanto tiempo. Vive en tu recuerdo, en tu imaginación, en tus olores, ¿Sí? en todas partes. Entonces el duelo es ese espacio que transcurre entre una muerte y otra. Entre la muerte afuera y que vos podés matar adentro a esa persona. te la no vas querés matar. Encima. Bueno, ese es el punto. Por eso duele tanto. Por eso uno se aferra y dice, no, pero yo la voy a llamar, pero le voy a escribir de nuevo. Pero yo le, hay un amigo que me va a hacer la gamba y le va a decir, che, no, no, uno intenta por todas maneras recuperar afuera lo que tiene vivo adentro, en lugar de tá, pero cuando el es, duro Pero camino. si es
5: alguien que vos querés, está bien dejarlo vivo adentro.
8: Pero no con esa fuerza. No quiere decir olvidarla para siempre. Pero quiere decir que te visite el recuerdo.
5: Yo puedo decir, bueno, a partir de ahora mato
8: el recuerdo de esa persona. O simplemente sucede, pues no sé si yo puedo elegir lo que pasa por dentro mío. No, pero puedes trabajar para que ocurra. Quiero decir, si vos, suponete, pongámonos en un, en un caso como, como el de este del desamor, si vos llegás a tu casa y te pones a leer los mails viejos que te mandaba cuando te en la tristeza, claro, no. Bueno, por eso, porque eso todo el tiempo
1: te lo refuerza más. Lo banco mal a Rolón en esta, ¿eh? sí. Estoy 100% de acuerdo que hay como dos muertes, por decir así, que es una cosa, es la ruptura, y otra cosa es la ruptura posterior que se da con esa existencia del otro que vos hiciste como existencia propia, porque el otro se, se, se duplica, digo, es, es por un lado ese otro en sí mismo, pero por otro lado es ese otro este, que vos incorporás y haces propio, ¿no? Por eso el duelo es fundamental, en el duelo tenés que, eh, por eso se asocia una separación, un desamor a un duelo, ¿no? Eh, el duelo obviamente tiene que ver con la muerte, en la muerte, por un lado, un familiar, alguien cercano se muere, y una cosa es esa muerte concreta y real, y otra cosa es el momento en que vos podés ir haciendo ese duelo, que es ir despidiéndolo en todo lo que esa persona había generado en vos, en tu interior. Porque okay. eh, esa persona deja huellas, que, que, huellas con las cuales vos construís tu propia este, identidad, tu propio estado de ánimo cotidiano. Con el desamor pasa lo mismo, es lo que decíamos antes. Este, eh, una cosa es que la otra persona te deje y otra cosa es que vos empieces a darte cuenta que ya, no sé, te moves para un lado y no está el otro, que antes estabas acostumbrada, o que ya no te llega ese mensaje por WhatsApp, ¿no? Digo, hay, hay, hay que do dolar, o sea, hacer el duelo este, con ese eh, extraño que has interiorizado, de algún modo. Y, y Andy... Me gusta lo que le dice, porque le tira... Bueno, pero a veces vos te aferrás a ese otro, como que... De algún modo, esa es la diferencia que Freud, en un texto famoso, hace entre duelo y melancolía. Cuando vos te aferrás al otro y lo dejás viviendo adentro tuyo, que no es el otro, sino es la huella del otro en vos, eh, y, y no lo querés soltar, entras como en una especie de... Así como de, de, de estado de melancolía, que es el peor estado, porque es como... Quedarte enganchado o enganchado con alguien que ya no está. Y, y, y ese alguien en realidad ni siquiera es ese alguien, porque además con lo que te enganchás del otro, casi nunca es lo que el otro era, sino que lo idealizás, ¿no? Es como que exagerás lo positivo del otro y por eso no lo soltás. Y entras, te sumís en un estado de melancolía eterna y te morís, boludo. O sea, este, enganchado ahí con un fantasma. Ah, un, un horror, ¿no? Sí. Eh, bueno, este, tranqui, vamos a, vamos a escuchar un poco de música, así nos calmamos un poco. ¿Me ayudas, Lali? Con un poco de music salimos de acá este, escuchando a Julieta B. Demasiado,
0: demasiado, humano. demasiado humano. Artefacto filosófico.
1: Se nos va el programa, Maru. ¿eh? Acá estoy leyendo unos mensajes tremendos. Este, <coughs> me meto en tu tema, ¿no? Pero, Acá dice Saavedra, los últimos que mandó Sofi, yo me, des me desamoré, me separé, estuvimos en un gris horrible, el otro quiso tapar el dolor con otra, la cagó más, hoy estamos juntos de nuevo, enamorados otra vez, con el tiempo pasa el dolor y cambia el sentir. Uf. Tremendo. Y después el último de todos, mira, desamorado, dice, se llama así, desamorado. Creo que el acto de amor último y más grande es decirle al otro que ya no hay amor, que todo terminó. Uf. Qué temazo que nos metimos, ¿no? Al pedo igual, porque la estamos pasando como el orto. Eh, Dani dice, yo por lo general soy la que deja y la paso como el orto igual. Me rodeo de mis animales, me cocino rico y paso mucho tiempo en la cama. No hay reglas de tiempo para el desamor. Icha dice, dejé a mi ex después de darme cuenta que él no me quería. O no bajo el concepto que yo tenía del amor. Fue difícil, pero más difícil fue darme cuenta. No, no. Patricia dice, agradezco al desamor haber escrito las únicas dos poesías de mi vida. Después vino mi amor y no escribo nada más. <risas> Aguante la poesía, dale, tomate un respiro, escribite algo.
2: Acá hay uno que me interesa también, un pony triste se llama el usuario, que nos dice... Hace un año corté un vínculo re intenso de un mes y todavía no se me pasa. Escucho música, leo libros para hacer catarsis, salgo con gente, hago películas, veo películas y no pasa. No
5: pasa,
1: ¿viste? Cuando no pasa es lo peor, cuando estás
2: ahí en el medio como de la eso, cosa... Bueno. Pero como esto de que no se, de que no, no cambia, tipo si estuviste ocho años, dos meses, porque a veces no te pasa y como esta persona que estuvo un mes en un vínculo súper intenso.
1: Guada dice, eh, ay Dios, de tanto empeño en olvidar desamores, también olvidé a Pedro Guerra y esta canción habla de deseo. Gracias Darío por conectarme con todos mis desamores en un segundo. María dice, para el desamor, Fernando Cabrera, el tiempo está después, puerta de los dos, te abracé en la noche, si habré llorado, y si, sí, con esos tres temas juntos, corchazo así de una, ¿no? no, eh, no, no, no. Me dejaron hace cinco años, dice Pisiano, y todos los días pienso cómo gustarle de vuelta a esa persona. Oh, qué cagada. Qué terrible. Nada, no te vamos a decir, hay que soltar, hay que soltar, ya sabemos, pero bueno. El gran problema del ser humano es que sabe lo que tiene que hacer, pero nunca lo hace. Digo, este, no, no, no baja la orden de la cabeza al corazón. ¿Viste? El corazón es autónomo, hace lo que se le canta.
2: ¿Lo que se le canta?
1: El orto, corazón del orto a llamar mi nuevo, mi nuevo libro, Corazón del Orto.
2: Me gusta. escucha Mili.
1: Mili dice, con el poliamor eso no se siente tanto. Bueno. Y está bueno, porque ¿cómo, cómo sería? Me dejó, ¿cuál? <risa> no,
2: está bien, pero... ¿eh? No, siento que tiene otro, como sus, sus propias cuestiones, ¿no? Como su propia...
1: Tampoco este, es lo claro, o sea... Eh, hay que ver ahí lo que es. Igual la persona que te deja, aunque seas poliamoroso, tenías algo con esa persona. Entonces no, si es no es que te da lo da lo da, lo Obvio. Y no es que te da lo mismo estar con, con el otro, cualquiera. Escuchamos una gran amiga, colega, que es Virginia Cano, que es eh, activista lesbiana y feminista, docente y filósofa, doctora en filosofía, autora del de libro Ética Tortillera, eh, Nietzsche. Un librazo, Nietzsche, este, es un, un texto donde es como una introducción a Nietzsche que hace Virginia con fragmentos del autor, se los hiper recomiendo. Virginia este, nos habla sobre el desamor y se viene Mariana Collante. La escuchamos a Virginia primero.
4: Ay, ah, qué pregunta. No sé, quizás podríamos pensar que como en el amor no hay desamor sin padecimiento en el sentido en que no hay amor ni desamor sin algo de esa pasión que se apodera de nosotros, que nos inviste, que no elegimos ni dominamos plenamente. En ese sentido, sí diría que siempre se padece el desamor. A veces llega sin que lo llamemos y otras, incluso nuestro pesar, se demora cuando lo deseamos. Pero también pienso que ese padecimiento propio del desamor tiene muchos matices y que no siempre se equipara al dolor. A veces se siente más parecido a la indiferencia, al desapego y otras al desgarro o a la tristeza. Lo que sí me animaría a decir es que en cualquier caso el desamor siempre nos confronta con el límite del yo y con el límite de su potencia de calcular, de dominar, de mantenerse en control. Y quizás por eso, justamente, el desamor se parece tanto al amor, a ese gradiente del afecto y de los vínculos en los que, no importa cómo ni qué, nos vemos desbordades, arrojados fuera de nosotros mismos, un poco alienados, un poco vivos, un poco moribundos, un poco en riesgo, un poco salvados.
1: Impresionante.
4: Tremendo.
1: Impresionante, Virginia, como siempre, poniendo eh, la cosa en el lugar que es el límite del yo, ¿no? Tanto el amor como el desamor son dos, son como dos este, facetas de lo mismo, que es este, la imposibilidad de uno controlarlo todo, ¿no? Eh, esa limitación a la omnipotencia del ser humano que cree que todo lo puede manipular, manejar. El amor y el desamor son como dos este, fronteras que muestran justamente la permeabilidad de nuestro yo, no su imposibilidad. Gracias Virginia, un placer enorme, la recibimos a Mariana Collante. Otras palabras. Nada de ¿Qué de nunca haces Marian? Desmuteate, Marian. Marian,
2: otras palabras.
1: Mariana estás muteada. Bueno. Mariana te Tenés que tocar un botoncito para desmutear.
2: Ahí
3: apareció. Acá estoy.
1: Ahí está. Uh. Te pegó mal el programa, ¿no?
3: Estaba triste, estaba recordando.
1: Oh. Escúchame, lo de Elsa Punset fue como una daga, boluda.
3: No, pero tremendo como la mina va eh, marcando las etapas, y es verdad, viste que en todas te ves. En todo lo que sí, dices, no. ay, yo sí, yo hice esto, yo hice el otro, y sí, la última es, aparte es la resignación fatal. La palabra no,
1: fatal no,
3: es... es fatal. Fatal.
1: ¿Y qué nos trajiste? Hay bueno, tanto escrito sobre el desamor, ¿no?
3: Sí, traté de buscar cosas que eh, todavía no, no comenté o autores que todavía no me comenté y que toman el desamor de algún otro lugar medio como más lateral. Eh, uh -huh. Traje hoy Pregúntale al Polvo, que es una novela de John Fante que publicó Anagrama el protagonista es un aspirante escritor que trata de sobrevivir en una pensión de Los Ángeles en la década de la Gran Depresión es un personaje que todo el tiempo está flasheando con que es un gran escritor imagina situaciones donde le hacen reportajes, es una estrella pero la realidad es que no puede ni pagar el alquiler, que se caga de hambre, que negocia con va a un chino que les regala frutas para que él coma, entonces en un momento conoce una chica que es eh, mesera entonces, medio que inician una relación, pero es una relación muy eh, de entre que se intercambian humillaciones, ¿no? Él es eh, hijo de italianos, ella es hija de mexicanos y se tiran con toda la, la mierda de discriminaciones y cosas horribles, pero sin embargo se siguen viendo hasta que ella en algún momento le dice, mira, yo en realidad estoy muy enamorada de... Un fulano, que el fulano la trata para el orto, y bueno, la cuestión es que se rompe esa relación y la mina cae en un pozo depresivo alucinante, y él lo que hace es ayudarla, entonces toda esa maldad que tenía se transforma en amistad, que es una especie de horrible forma del desamor, está el desamor de ella... Eh, que, por, que sufre por el tipo y el desamor de él, que tiene que sí o sí dar paso a la amistad porque no le queda otra no como podría irse para siempre pero el chabón dentro de todo es copado, aunque tiene sus, sus cuestiones, no pero eh, toma ese camino, que es el desamor y bueno, la va piloteando con eso y ayudándolo a la mina que eh, pues, viaja se va, anda en cualquiera y cada tanto le pide guita y él está ahí cuando, además, lo que pasa es que él empieza a pegar ¿no? como escritor y vende algunos cuentos. Entonces, tiene plata y, bueno, cuando la pueda ayudar, le manda la plata y, bueno, vive su vida así eh, como puede. Es muy interesante, John Fante, porque es el, el inspirador, pero total, de Bukowski. John Fante. Ah, eh, murió y no fue conocido fue guionista en Estados Unidos pero nunca fue realmente reconocido hasta que Bukowski dijo bueno, yo la verdad que me inspiré en este tipo y para mí fue muy importante y si vos ves cómo escribe John Fante y cómo escribe Bukowski decís, bueno, te inspiraste montón Montan. pero mucho, mucho ¿eh?
1: ¿Cómo se escribe eh, el apellido?
3: Fante, como, como es hijo de italianos es Fante, como Fanta pero Fante
1: Claro
3: Así que bueno, muy interesante ese escritor, tiene eh, este personaje que se llama Arturo Bandini, es una especie de alter ego de él mismo, de sus propias experiencias, y bueno, como Bukowski hizo ¿no? también, que él se fabricó su alter ego, que era Chinaski, más o menos lo mismo que tiene que Fante, es un poquito no tan alcohólico, pero Bukowski, bueno, le, le incorporó su propia experiencia. ¿no? Bukowski bueno, eso... también es un autor del desamor de una, ¿no? Pues, sí, Bukowski es como el del es un autor trash, no todo es eh, de, desamor, todo todo mal. Uh -huh. eh, sí. Bueno, les traje otro libro. Lean a Bukowski, lean a John Fante, son personas que son de otra época en el sentido de Bukowski es muy eh, machista, no todo el tema de género, digamos ahí ni nos pongamos sí, a no, porque no. nos morimos, no, no, no lo podríamos ni leer y con Fante algo parecido, ¿no? estamos hablando de la década del 30, ¿no? donde le escribe este texto por lo menos. Bueno, y traje otro escritor que es eh, Francis Scott Fitzgerald, eh, sí. que es de la misma época que Fante, ¿no? uno que le apegó mucho como Fitzgerald y otro que no le apegó nada como Fante. Eh, Ediciones Godot eh, publicó Flaperas y filósofos, que es un... Eh, un libro que reúne ocho relatos de los primeros cuando él tenía 25 años, y hay uno de los textos que a mí me interesó mucho que se llama «Cabeza y hombros». Y cuenta la historia de una joven promesa de la filosofía, ¿no? Una especie de genio que a los 17 años se lo disputaban las universidades más prestigiosas para que el tipo estudie ahí y, y que sea investigador. Entonces, él en algún momento eh, está como súper su, fascinado con ese futuro, pero se enamora de una chica y abandona todo. Se casa, toma un trabajo como administrativo, de, luego después se fascina por la gimnasia y empieza a ser como eh, eh, gimnasia, gimnasia acrobática, lo contratan para hacer espectáculos, o sea que digamos, toda la parte de, de académica esa la abandona totalmente y no lee más, no, no escribe más. Pero la chica, su, su mujer, vamos a decir así, sí escribe, ella es eh, bailarina en un teatro y se le ocurre empezar a escribir algunos, algunas eh, cositas así muy cursis, ¿no? Ellos lo, lo, lo ponen así como cosas muy melosas, y la pega un montón y se hace famosa. Entonces él, como que todo ese sacrificio que había puesto en la relación, obvio que se empieza a sentir como dolido, por yo dejé todo, toda mi carrera académica, qué sé yo, y claro. esta mina la repega con una boludez, <risa> <risa> Entonces, Ese es más o menos el razonamiento, pero el cuento se corta ahí, ¿no? En donde comienza a intuirse el desamor, el, el yo hago todo por vos, pero ya no. Ahí claro. termina y uno puede quedarse pensando todo lo que quiere. Che, que qué si Bueno, uno,
1: nunca hay me... nada de Scott Fitcher,
3: no, a mí me encanta. Bueno, es el, el típico escritor norteamericano que eh, tiene esa tradición de escribir cosas muy cotidianas, muy sencillas, pero a la vez súper profundas. Porque este libro, por ejemplo, son ocho relatos y tiene muy mezclada todo el contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en Estados Unidos en ese momento? ¿Cómo era la cultura popular? Y está buena la, la edición que hizo Godot porque tiene como un montón de explicaciones, ¿no? Cuando nombran una canción, ponen abajo quién era, qué sé yo, o sea que tenés... Está como... sacando
1: unos libros muy buenos, ediciones Godot. No, buscar, para mí... ¿no?
3: Sí, son buenísimos, los, toda la, la colección que tienen es alucinante. Bueno, y entonces eh, lean a Scott Fitzgerald porque fue uno de los grandes escritores norteamericanos, vivió... 44 años se murió, hizo grandes obras, pero bueno, en fin, la vida es así.
1: Gracias, Mariana, un placer enorme. Un beso. La escuchamos, la escuchamos Lalia Flora Alcorta, ¿sí? nuestra amiga Flora Alcorta, este, autora, guionista, trabaja en el eh, programa Tarde para Nada, de Radio con Voz y de acá en más, en Radio Metro. La escuchamos a Flora y venimos.
4: El desamor, bueno, se padece no
0: solo por la pérdida de un amor o porque se apagó ese sentimientos de una parte o de las dos, sino por el plan de por, frustrado, ¿no? Por la frustración que genera que ese proyecto que había, esa idea, esa idealización, se pincha como un globo. Y ahí sí, hay como una sensación de, de desazón, de soledad, que te, que te sentís como parado en el medio de un desierto sin
4: saber a dónde ir.
1: Siempre la misma sensación, ¿no?, de, de Todes, que es qué fuerte la del desierto, la del de, desbarrancamiento también, eh, uh -huh. como que de alguna manera esto que te decía al principio del programa, ¿no, Maru?, como que uno es, parecería como que el debate si uno vino para estar con alguien o alguien alguienes, ¿querés?, o si uno vino para estar solo, porque algo de eso se juega, en, en esa sensación cuando se rompe algo. Y no dejo de pensar que, que uno sale de, de un vínculo y, y después necesariamente termina enganchado de distintos modos en otro que no deja de ser el mismo vínculo. ¿no? Hay, hay como una, una historia de, de, del afecto que se sostiene y se reproduce este, más allá de quienes son las personas. Eh, esos roles me parece lo, lo más importante de desarmar y, y, y entenderlo para que el desamor no, no, no duela tanto. Tenés algunos anuncios, ¿no, Maru?
2: Sí, eh, hay un par de cosas para comentarles. Eh, hablamos de la actualidad del sistema universitario argentino. Eh, a mediados del mes de mayo se realizó el plenario de rectoras y rectores número 83 del Consejo Interuniversitario Nacional de manera virtual. Esta inaudita modalidad de sesión se debió a las condiciones de público conocimiento que establecen el aislamiento social preventivo y obligatorio. El plenario emitió una declaración de respaldo a la propuesta del Gobierno Nacional de reestructuración de la deuda externa. Además, este detalla que las comisiones permanentes presentaron informes de gestión y sus planes de trabajo para el año en curso. Encontramos información sobre este y otros temas vinculados al sistema universitario nacional en las redes oficiales del SIN o en www.sin.edu.ar. Por otro lado, nos llegan noticias desde el sur de Gran Buenos Aires. La Universidad Nacional de Quilmes te invita a participar de su curso de posgrado. Hasta el 3 de julio, inclusive, la Secretaría de Posgrado abre la inscripción de una amplia y diversa propuesta formativa que iniciará en septiembre de este año. Por motivos de público conocimiento, la documentación incluso para inscripción será recibida cuando la situación se normalice, ya que por el momento no se realizará atención al público de manera presencial, acompañando las medidas tomadas por las autoridades de la Universidad y el Gobierno Nacional. El departamento de informes por el momento solo responderá a consultas por correo a informes-postgrado-unq.edu.ar, a través de WhatsApp al 11-4075-2689, de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Más información en unq.edu.ar. ¿Algo más, Maru? No, nada más.
1: ¿Sabés que nos quedaron unos audios de Dolina que están buenísimos? ¿Los tenés Lali ahí a mano? Son tres audios de Alejandro Dolina hablando sobre el desamor.
7: Siempre tienen los dolores del amor un carácter aparentemente inaugurado. Uh -huh. Siempre nos parece que es la primera vez que lo sentimos, o en todo caso que nunca lo habíamos sentido de esa especial manera. Si una mujer es muy hermosa, por ejemplo, ¿no? y comete con nosotros... Una traición, una injusticia, no estoy hablando, de la traición dice con otro, eso no es nada. Uh -huh. Eso no es nada, no me refiero a eso. Comete un, un acto de, de, de maldad insoportable. El dolor es menor que si el acto fuera perdonable. Si a mí me va a abandonar una mujer, prefiero que sea malísima, porque en ese caso, muy pronto dejará de dolerme. Pero muy pronto, cuando, cuando el grado de la traición o de la diferencia que produce lo que podríamos llamar la ruptura, en cualquier caso, ¿eh? es de un grado de estupidez, de, de intolerancia, de maldad, de, de malevolencia, lo que usted quiera. De vulgaridad, ¿no? De vulgaridad que, que es insoportable, ya uno deja de sufrir y ya no la desea, no quiere que vuelva. Pero no porque está enojado, yo jamás me enojé con nadie, te juro, sino porque su, su pasión se apaga. La pasión ante... La malevolencia y la estupidez se apaga. Estoy hablando por mí ahora, no estoy generalizando ni filosofando. Le cambio todo lo que tengo por media novia. No quiere decir que media novia porque no tengo ninguna. Quiero decir que el, el goce y la intensidad espiritual del amor, se lo estoy diciendo en serio, es superior a cualquier otra cosa. Es superior a cualquier otra cosa que me pueda llegar a pasar. Me gustan algunas cosas que me pasan y que no son amorosas. Pero se la cambia por la intensidad inigualable de conocer a alguien, de explorarlo, de, de disfrutarlo, de internarse en los misterios de, de otra alma y de sentirse querido, sentirse deseado. ¿Qué quieren? El premio Martín Fierro, que usted para qué los
1: Tremendo. Gracias, Dolina. Siempre nos hace pensar este como este, virar un poco en los lugares obvios, que es pensar al desamor únicamente como pérdida de un objeto, ¿no? Donde ahí lo que te tenés que dar cuenta es que estás haciendo del otro o de la otra un objeto, digo, desobjetiva, de, desobjetar al otro, descosificarlo, me parece una primera tarea, no es que vos perdiste algo, no es que tenías algo y después lo perdés, porque entonces hay algo este, en tu en tu experiencia del desamor, que está totalmente atravesado por este, la idea de cosificación. No es que vos este, tenías un, una remera y la perdiste, no es lo mismo, digamos. Porque este, si vos pensás que el otro es una propiedad, una cosa que te pertenece de algún modo, obviamente vas a, a pensar la pérdida desde ese lugar. Pero acá está bueno lo que había traído Virginia Cano, ¿no? Este, de algún modo... Eh, eh, Digamos, para empezar a salirse de la idea de que el otro es una cosa, propiedad tuya, hay que entender que uno no todo lo puede y que el amor barra desamor, que es lo mismo, digo, nos damos cuenta para terminar eso, este, no son más que eh, temples, estados, que lo que hacen es este, hacernos tomar conciencia de, de que no lo podemos todo, de nuestra imposibilidad. La filosofía es una experiencia de lo imposible, dice Derrida, y la filosofía es amor al saber, un amor imposible, porque un amor que nunca termina de cuajar, de alcanzar su objetivo, ¿sí? es como si uno pensara entonces que siempre estamos desamorándonos con ese objeto al que buscamos acceder porque nunca lo terminamos de alcanzar de modo definitivo. Eh, bueno, gracias por estar ahí, gracias María, un placer enorme, acá me preguntan de quién eran los poemas de Cristina Peri Rossi, Cristina Peri Rossi, doble apellido, eh, gracias Lali Rombolán, Operación Técnica, Mariana Collante, Iván Santarciero, Sofi Cornel en redes, este, esto fue un nuevo lunes en cuarentena, este, parece que hay gente en la Plaza de Mayo manifestando, increíble, este, bueno, hay hay de todo en este país, Este bueno, acá estamos este, juntes eh, haciendo este programa en la Futurock, como siempre, gracias a la radio por la buena onda de siempre y nos vamos escuchando, obviamente, a Gustavo Cerati, eh, uno de sus temas claves, del desamor, adiós.